0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 262 e épisode de Torrefaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les autres avec notre petit roundup de l'actu, une petite sélection que je réalise avec mon ami Caféine, salut Café
1: Oui bonjour Comment, Comment ça
0: va Écoute ça va très bien, euh, j'ai plein de choses pour vous cette semaine et euh,
1: vous allez voir, ça va être rigolo, il y a Merci. des produits non, je prends le ton de la semaine en fait, que je te rappelle que mon pays brûle, toi t'en as plus rien à foutre, mais il se passe des trucs chez nous, ça va pas le bordel. J'ai cru comprendre, C'est pas comme si j'habitais... Alors ce qui est rigolo, c'est que tout le monde envoyé des messages hier, genre ça va Qu'est-ce qui, pourquoi Pourquoi Je me suis réveillé ce matin, c'est quoi Quel est le problème donc je veux, non, ça a l'air vrai. Ouais. Mais euh, du coup, on va parler de tout sauf de ça. Hein ouais, ouais, ouais. Comme ça, euh, c'est vachement mieux
0: notre petit monde virtuel, euh, <rire> même si ça dure que 30 minutes. Let's go. On parlera quand même malgré tout de mon PC qui n'est pas arrivé, parce que je voulais pousser une petite gueulante à ouais. <rire> l'attention de nos amis de chez LDLC, qui m'ont donc envoyé le PC de quelqu'un d'autre. Donc voilà, ce matin, on m'a livré un PC, je l'ai branché, je me suis dit, mais c'est pas ce que j'ai demandé en fait. Et euh, donc, il y a un gars à l'autre bout de la Belgique qui a reçu mon PC, qui n'était pas du tout ce qu'il avait demandé non plus. <rire> pas de bol pour lui, c'est moi qui ai la grosse confie. Donc, voilà. Et puis, bah, j'ai dû renvoyer tout ça, évidemment. Porter 15 kilos jusqu'à la poste avec mon bras. C'était sympa comme tout. Heureusement que j'ai un pote qui avait pu me lifter en bagnole. Mais du côté de DLC pas de petits gestes commerciaux ou quoi que ce soit. Donc, je suis un petit peu, un petit peu grognon. Mais comment ça Tu croyais qu'ils allaient te faire des cadeaux Je sais pas. Ou, enfin, voilà, un petit, tu voilà. Petit... Petit... Non, mais une petite clé USB, tu vois, je m'en fous. Mais un geste, quelque chose, un symbolique. Non, <rire> non, ils ont mis la mauvaise
1: étiquette. En fait, limite, les mecs, ils t'ont fait genre... Alors, le sport gratuit, t'en penses quoi C'est ça. Nous, on t'a motivé comme jamais pour aller à la salle, t'as vu un peu. On est trop sympa. Non, vraiment, oui, ouais, ils ont été moyens, bon j'ai envie de vous dire, ouais. la surprise n'est pas, pas totale. Hein. <rire> pour une fois que c'est pas la poste, on va dire, hein, mais bon. Ah oui, tu peux oui. Pas, on peut pas avoir à chaque fois des trucs rigolos dans les deux cas, tu vois. Mais là, j'avoue que celui-là, il est pas mal. Hein.
0: Allez, on va parler de choses rigolotes, on va commencer par le gaming, avec fin de cycle, ou c'est cycle, j'imagine, du coup.
1: Bah oui, alors, bah, c'est pas très rigolo non plus, en fait. <rire> Alors en fait j'ai fait une vanne pourrie avec fin de cycle, hein. vous avez vu, oh là là, quel humour, j'ai mangé un clown aujourd'hui, euh, car oui The Cycle, euh, qui était devenu euh, The Cycle Frontier en 2021, à la base c'est sorti en 2018, euh, bah, ça va fermer le 27 septembre, euh, c'est triste, non, puisque s'il ferme c'est qu'il n'y avait pas grand monde qui y jouait, donc faites pas genre, oh non j'avais tellement envie de m'y mettre, euh, vous avez eu 5 ans pour le faire, vous ne l'avez pas fait, on vous a regardé, euh, ce qui se passe, en revanche, c'est que le jeu était pas nul. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah merde, c'est con, parce que le titre était quand même vachement sympa, le rework qu'ils avaient fait était pas mal. Ils avaient en fait euh, vachement pompé d'idées sur Tarkov euh, sur ouais. la, le, le, quand ils ont fait leur leur, euh, leur refonte en 2021. Mm -hmm. euh, bah, le problème, c'est que c'est pas rentable, qu'ils n'ont pas attiré suffisamment de joueurs, que le tout business model autour fonctionne pas des masses. Donc, euh, bah, c'est la fin. Donc, euh, si vous voulez tester le truc, ça sera le 27 septembre. Ils ont déjà désactivé toutes les micro- transactions, etc. évidemment. Euh, mais euh, si vous aviez acheté plein de trucs et que vous vous dites, oh, eh ben j'y ai pas touché depuis un an, je vais me faire rembourser. N non, les gars, <rire> ne <rire> rêvez pas. Ça se passe pas comme ça, non. Voilà, c'est un peu comme ton PC, il y a un moment, les gestes commerciaux, <rire> ça s'arrête à 15 jours. C'est-à-dire que si vous avez acheté des trucs dans les deux dernières semaines, oui, vous pouvez récupérer vos sous, mais sinon, euh, bah, merci d'avoir joué. Et euh, j'espère que vous avez aimé le temps passé avec nous, tu vois. C'est un peu le, le communiqué de presse qui a ouais, dû sortir. Ouais, ça. <rire> Exactement. Donc voilà next <rire> euh, Tu voulais nous parler aussi de Project Lucky. Voilà, ça c'est un truc, on n'a même pas le titre du jeu pour l'instant, mais on en parle déjà euh, parce que on aime le risque et on aime le clic tu sais nous on est là pour faire euh, un peu de non on fait jamais ça en vrai on en parle parce que Project Loki en vrai c'est développé par une boîte qui s'appelle Theorycraft Games euh, et qui empile du CV de qualité si tu veux mm -hmm. alors évidemment les gens avec des gros CV n'ont jamais fait des bons jeux l'assurance de bons jeux alors, évidemment on verra on jugera sur pièce mais il y a des gens qui ont travaillé sur League of Legends sur Valorant sur Apex Legends sur Overwatch ah ouais j'avais dit les bons jeux merde pardon euh, Halo et Destiny, ouais, ouais, bon, voilà, à la fin, c'est des gros Ça jeux, passe. on va dire. C'est, tu vois, j'aime bien faire des... <rire> C'était gratuit, bien euh... tous les fans d'Overwatch Destiny qui me kiffent. Euh, le cofondateur du studio est un certain Joe Tung, qui euh, est l'ancien vice-président de League of Legends chez Riot. Donc, voilà, petite carte de vite, euh, on a vu mm -hmm. Pierre, hein. euh, Et qui a été producteur sur Destiny, le premier, et sur Halo Reach chez Bungie. Donc, le mec, il a un peu traîné ses guêtres chez des gens qui ont fait quand même des titres qui ont rapporté un peu d'argent, tu vois. Il mm -hmm. sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Pour l'instant, Project Lucky, c'est en Close Beta vous pouvez vous inscrire sur le site et si on essaye de décrire le jeu c'est un bordel puisque les gens qui sont déjà dans la bêta disent que c'est un mélange de League of Legends d'Apex et de Smash ok et là, tu te dis... Ça mon cerveau ne peut pas tout mettre dans la même boîte. Ce n'est pas possible. Euh, donc, il y a évidemment une vidéo sur la page que je vous ai linkée qui vous montre un petit peu tout ça. Il y a une interview de M. Jotung. Le, le truc à comprendre, tout bêtement, c'est qu'effectivement, ils ont des mécaniques visuelles de jeu qui est très large, qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Visuellement, si vous regardez juste la vidéo, vous vous dites bah, euh, c'est quand même du League of Legends. En plus, ils ont segmenté les barres de vie. C'est typiquement... Euh, façon League of Legends si tu mmh. veux mais en gros le gameplay n'a rien à voir à tel point que les gens rajoutent même d'autres jeux en disant qu'en termes de feeling quand tu te lances t'as pas du tout l'impression d'être dans un boba c'est plutôt du Hyper Light Drifter ou voire du Enter the Gungeon ok parce que tu cliques pas sur l'écran mmh. en fait pour déplacer le perso c'est la grosse nouveauté c'est du WASD enfin ou du en truc en français là hein c'est plus 2 <rire> exactement pour pour bouger votre perso euh, et que du coup ça change tout et moi ça me fait très plaisir parce que ça fait j'aime beaucoup les jeux qui tentent de faire ça ça fait des années que je me dis un MOBA où on clique pas sur l'écran mais on dirige le perso avec les touches ça peut être intéressant même si évidemment là vous allez me dire bah, très bien mais on fait avec quel doigt pour balancer les sorts il y a un moment où ça va être compliqué euh, apparemment ils ont trouvé des solutions puis je vous rappelle qu'on a des souris a quand même 2 trois boutons dessus on va pouvoir s'en sortir euh, et le, le rendu visuel a l'air sympa ça a l'air très très dynamique la carte les persos font des jumps enfin il y a vraiment des, des tas de trucs qui sont pas du tout classiques dans un MOBA euh, et évidemment si les gens comparent aussi ça avec Apex c'est qu'en fait on est sur une énorme map composé, en tout cas pour l'instant, composé de plusieurs îlots flottants, et il euh, y a une zone de combat qui se rétrécit, qui se balade façon mmh. Battle Royale, en fait, mmh. donc oui. t'es pas sur un système avec une base en haut, une base en bas, il mmh. faut la péter, tu vois. Donc il y a plein de mélanges d'idées assez intéressants, on verra si ça fonctionne, on va suivre ça de près, déjà il va falloir qu'ils trouvent un nom, hein. on a un petit peu de temps, euh, mais encore une fois, si vous voulez regarder ça, il y a une bêta qui est disponible pour l'instant, évidemment, c'est euh, la loterie, puisque c'est du close bêta, vous vous inscrivez et vous verrez bien quand est-ce que vous êtes invité, euh, mais je me suis mis dessus, la curiosité est piquée, on
0: verra ouais. ce que ça donne. Et puis euh, Google lance un, un nouveau service qui va probablement flinguer dans six mois. Euh, mais moi, j'aime parler des produits Google. Ça me, tu vois, ça me détend. Je me dis que
1: les meilleurs <rire> peuvent mourir si vite, en vrai. Ah bah, je Donc... me rends
0: compte que je t'ai piqué ta vanne que tu avais écrite dans la conduite. C'était
1: une pauvre vanne, hein, mais tu avais bien raison, en plus, parce que c'est exactement ça. Et c'est un peu ce que les gens se sont dit au moment où tu as commencé ta phrase. C'est ça. Euh, vous connaissez tous le cimetière de Google. Hein, faut, si on vous relinkera là, la page avec je crois qu'ils en sont en plus de 200 services de tuer euh, actuellement C'est les, les, les... ils sont pas feignants hein, pour flinguer des trucs qui ne fonctionnent pas ou pas assez ou lancer des trucs qui ne devaient pas lancer euh, et là cette fois ça s'appelle YouTube Playables euh, qu'est-ce que c'est ça sera des jeux casus directement dans YouTube en fait okay. alors comment on ne sait pas trop quelle gueule ça va avoir on sait pas trop pour l'instant ce c'est est pas une annonce en fait c'est des rumeurs qui ont été déterrées par le Financial Times je crois euh, et la blague c'est qu'effectivement Effectivement, euh, tout le monde s'attend à un truc genre euh, bah un peu nul, tu vois, avec des jeux façon euh, je flash de la grande mmh. époque. Ouais, ouais. Il n'y a pas des trucs incroyables qu'on pour l'instant. Euh, on verra bien, mais vu comment on, ils ont achevé Stadia, puis euh, les services associés à Stadia, je vous rappelle que Stadia, quand c'est mort, c'est énorme, mais vous allez voir, les services autour, toutes les technos qu'on a développées, on va, les, on va les balancer en partenariat avec des autres des éditeurs de jeux, ça ne sera pas pour rien. Non, en fait, ils ont tout flingué est absolument mort donc euh, je suis bon, voilà un peu dubitatif sur cette nouvelle tentative euh, c'est pas comme si tout le monde était en train de jouer avec les titres netflix par exemple tu vois mm. donc euh, je sais pas pourquoi les gens tentent ce genre de choses mais euh, c'est peut-être pour ça que je ne travaille pas dans ces sociétés hein? <rire> mais eux ils gagnent de l'argent vachement beaucoup mais pas tout le temps tu vois et mm. pas sur ce genre de produit Merde. si google en gagne moins avec les pubs je pense qu'ils se lanceraient pas dans ce genre de truc mais bon c'est un autre débat
0: euh, tu voulais nous parler de nouveautés côté Valorant aussi
1: Ouais, je vous ai linké plein de trucs euh, comme d'habitude, parce que là on arrive donc dans l'épisode 7, acte 1 je vous ai déjà expliqué que c'est découpé en actes et en épisodes sur Valorant. À chaque fois, c'est l'occasion de nettoyer les maps, rajouter des persos, etc. Et du coup, cette fois, on a une palanquée de trucs dans cet épisode 7. On a déjà une cinématique ultra classe faite par un studio qui s'appelle Light Farm Studio qui a priori a des bureaux à Singapour, au Brésil, aux US, qui a fait un super boulot pour présenter Deadlock, qui est le, nou le nouvel agent qui rejoint le cast, euh, qui est une euh, Norvégienne et qui va avoir le rôle de sentinelle, donc c'est les persos qui vont défendre vraiment, c'est les, les points mmh. empêcher de se prendre des gros backstabs dans votre équipe, etc. La cinématique est vraiment sympa, c'est pas le scénario du siècle là toi évidemment, hein, mais on est vraiment sur un truc hyper propre, ça donne évidemment, je vais sonner comme un disque rillé, mais une fois de plus envie d'avoir également une série basée sur Valorant, euh, mais bon, déjà on voudrait bien la saison 2 de de ce qui existe sur euh, League of Legends donc on a un petit peu de temps euh, dans les vidéos disponibles il y a une vidéo de gameplay donc il y a la cinématique du perso présentation du perso en gameplay et également deux nouveautés euh, différentes il y a un mode Team Deathmatch qui sort avec une cinématique plus euh, exemple de gameplay je vous ai aussi linké ça euh, le mode Team Deathmatch en fait bah, c'est du 5v5 hyper classique hyper rapide première équipe à 100 kills à gagner la partie il n'y a pas d'écho il n'y a pas le respawn il dure 1,5 Seconde, on est vraiment sur un truc super dynamique. Il y a trois maps créées pour le mode qui s'appelle Piazza, District et Casbah. Euh, je l'ai testé on est sur quelque chose de très euh, Call of Duty-esque si tu veux mais comme tu as accès à tes pouvoirs comme tu as des maps un petit peu euh, perverses tu peux vraiment t'amuser et surtout le but du jeu ultime c'est de prendre en main le jeu c'est-à-dire d'avoir un mode de jeu qui vous permet en dehors des modes d'entraînement mmh. et du mode deathmatch classique où c'est euh, tout le monde euh, contre tout le monde et ça peut être très frustrant pour les gens qui jouent pas très bien qui vont mourir en boucle sans avoir le, le temps vraiment de se tranquillement pour comprendre ce qui se passe. Et ben, et C'est un très bon bon d'entraînement et en plus, vu les rewards en fin de partie, je vous confirme que vous n'allez pas passer votre vie dedans si vous voulez farmer des points puisque c'est pas ce qui rapporte le plus. Je <rire> sais pas où vous mentir, c'est un peu peanuts en termes de rewards en fin de game par rapport à des parties classiques euh, de Valorant. Euh, justement, il y a une nouvelle progression qui est incluse aussi dans cet épisode 7. Je vous ai linké la vidéo de la personne qui présente ça. Il y a des sous-titres etc. Je vous laisse regarder puisque évidemment tout est en anglais à la base. Ils ont ajouté une monnaie qui s'appelle les Kingdom Credits. Il y a toujours l'XP et il y a toujours la monnaie que vous pouvez acheter avec des vrais billets. Euh, mais en gros, ça ne complexifie pas trop le jeu. Le but pour eux, c'était en fait de mettre en place un système de magasin d'accessoires mm -hmm. et de plus débloquer les trucs de manière arbitraire sur les agents, par exemple, euh, ou sur vos battle pass. Donc maintenant, vous pouvez aller acheter des choses. Ça va changer toutes les semaines. Vous pouvez acheter ou récupérer les trucs euh, que vous aviez ratés etc euh, en revanche comme le but de ces trucs là c'est surtout de vous faire jouer et de vous faire revenir c'est limité en fait tu peux pas avoir plus de 10 000 euh, kingdom credits donc euh, une fois que T'es, à 10 000, bah, ton but, c'est de dépenser, de recommencer à farmer, en fait, tout bêtement. Mmh. Et sachant qu'un agent, un perso, si tu l'as pas acheté au début, euh, tu vas devoir le payer 8 000, par exemple, donc tu vas farmer au départ pour vraiment avoir ce truc-là. D'accord. Bon, ça va relativement vite quand vous faites une game avec les bonus, les dailies, etc. Ils ont retravaillé tous les rewards des dailies, la présentation des, des quêtes, euh, journalières, etc. Vous gagnez 500, 600 points par, euh, par un game où vous débloquez un peu des trucs intéressants. C'est pas à chaque game, malheureusement, évidemment mais ça reste euh, bah, moins de grind que plein d'autres jeux et surtout il, veut, il voulait limiter les grind en fait à la base mais tout en motivant les joueurs à revenir on verra si ça fonctionne. En tout cas, le, le système n'est pas aussi dramatique que ce que je m'attendais à voir quand j'ai lu les premiers papiers. Euh, donc, pour l'instant, je ne suis pas dégoûté. Et Deadlock est extrêmement sympa à jouer parce que du coup, j'ai même pas parlé de cet agent très bien designé qui jure en norvégien. Enfin, j'imagine qu'il jure parce qu'elle <rire> a des phrases. Vous savez que tous les persos en fait de, de Valorant sont liés à leur pays natal ouais. et euh, voilà, ça sort des vannes, ça sort des choses avec l'accent du pays, etc. Donc, elle est très marrante. Cette norvégienne et euh, elle a des pouvoirs qui sont bien pénibles pour les gens qui aiment passer en furtif dans le dos des ennemis. Elle a un Sonic Sensor qui va se déclencher quand vous passez à côté. Elle a surtout une barrière qui est extrêmement pénible, en fait, qui te fait un truc en croix, euh, une sorte d'hologramme en croix, si tu veux, qui bloque les pouvoirs des ennemis et les ennemis eux-mêmes, mais pas les tirs donc euh, en revanche tu peux le mettre par exemple à côté d'une bombe que tu viens mmh. de poser euh, il faut qu'il détruise ce truc là avant de pouvoir atteindre la bombe etc enfin, il y a plein de plans bien relous qui sont qui, qui peuvent exister avec ça et son ulti c'est un truc euh, genre euh, Spider-Man <rire> Tu vas en fait, tu vas en fait tirer dans une direction. Ça va, si ça attrape un ennemi, ça attrape quelqu'un qui passait par là. Ça le met dans un cocon et le cocon va être attiré, enfin, vers le point d'origine du tir, donc vers le perso euh, au moment où oui, il était. Euh. Et si le cocon atteint ce point-là, le perso en question crève évidemment, tu peux sauver ton ami en tirant dessus. Mais si vous êtes en situation de 1v1 en fin de game, par exemple... <rire> oui, ça pue. et ben voilà, tu es mort. Tu peux pas le détruire de l'intérieur. Une fois que t'es pris, toi, si t'es pris dedans, tu peux mm -hmm. rien faire. Ça rappelle Donc,
0: le truc dans Left 4 Dead, là, où tu te faisais agripper par une langue. Euh, c'est ça, il y a un distance. peu de ça.
1: Il y a un peu de ça. Donc, j'étais évidemment hein, sur les sur les forums. Avant d'avoir lancé le jeu, les gens sont là, genre... Oui, c'est OP Bien, nain, <rire> Écoutez les gars, on va jouer et puis on verra ce que ça donne. Et puis s'il y a des problèmes, je pense qu'ils sont grands, ils feront des modifs. Mmh. Je vous rappelle que Valorant est un jeu sur lequel Riot mise beaucoup côté e-sport. Ils sont pas en train de chercher des persos qui vont tout péter. Donc on verra comment ça se passe. En tout cas, c'est assez réussi pour le moment.
0: Et on termine par une bonne nouvelle ou peut-être pas on ne sait pas en fait hein <rire> Baldur's Gate 3 qui est en avance
1: ah ouais, Larian a annoncé que finalement le RPG sort le 3 août et pas le 31 mais juste sur PC puisque sur PS5 le jeu est finalement prévu pour le 6 septembre puisqu'apparemment ils ont un petit peu de soucis à faire en sorte que le framerate soit pas ridicule euh, donc euh, évidemment il n'y a pas trop d'histoire sur l'avancée de la date hein. ils sont en mode genre oui c'est mieux tout ça bon euh, il ne faut pas non plus 42 milliards de neurones et de certificats de thèses <rire> diverses et variées pour se dire que éviter la sortie de Starfield et du DLC de Cyberpunk, c'est pas une mauvaise idée en fait. Non. Voilà, donc sortir au début du mois d'août, euh, ça va faire plaisir à plein de gens qui avaient prévu de toute façon de ne pas se mettre au soleil. Je pense que tout le monde est gagnant dans l'histoire, en tout cas si vous jouez sur PC, euh, on en reparlera puisque de toute façon, il y a plein de choses à dire sur le, le dev, sur la, la taille du jeu, etc. Ça a l'air de quand même bien se donc, on en reparlera soit avant nos vacances, soit après nos vacances, soit peut-être pendant si je stream. Voilà. Parce que je vous rappelle qu'on a notre petite pause annuelle, généralement, qui ouais, se profile ouais. euh, mi-juillet à mi-août. On verra comment ça s'organise cette année.
0: Et on passe du côté des apps et c'était un peu dans l'air depuis que Reddit a commencé à faire de la merde. C'est la fin d'Apollo. Et oui, c'est la fin d'Apollo,
1: qui est le client numéro un sur Reddit, qui était un client iOS euh, extrêmement populaire, euh, qui euh, bah, en fait l'avait annoncé. On va tirer sur la prise euh, le 30 juin ou 1er juillet, un truc comme ça, et donc fermer son application. Et il y en a plein d'autres qui vont fermer dans la foulée en mode bah écoutez les gars, nous on ne peut pas payer les prix demandés pour l'API de notre ami Reddit. Donc, ça va être la fin. Alors, on pourrait faire euh, un podcast entier sur le, le bordel autour de Reddit. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Reddit, est-ce qu'il y en a Je ne sais pas. Mais en gros, c'est un des plus gros sites de la planète qui est une sorte de multi-forum avec plein de communautés dédiées à plein de sujets complètement différents les uns des autres et qui fonctionne avec majoritairement le travail de bénévoles, mmh. que ce soit les gens qui s'occupent de la modération, les gens qui mettent les, les informations en ligne, etc. Si C'est le forum de GeekZone fois mille avec tous les sujets de la Terre euh, traités. Oui, euh, évidemment, pour héberger tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, les mecs de Reddit, euh, ils se disent oui, mais maintenant, il faut qu'on gagne des sous parce qu'en fait, on n'a jamais été rentable. Bon, bah, peut-être qu'il y a un problème dans ton business model, mon grand. Euh, je ne voudrais pas dire, mais bon. Euh, et du coup, ils ont euh, décidé de manière arbitraire de faire exploser les prix des API, c'est-à-dire euh, les outils qu'utilisent toutes les applications tierces, qu'elles soient web ou mobile, etc., pour se connecter sur le site. Alors, les raisons avancées, c'est de dire oui, mais eux, ils affichent pas de pub. Bah, je sais pas, change ton API, fais en sorte que ça affiche de la pub, ça peut se faire. Hein. Euh, oui, mais eux, ils gagnent de l'argent et pas nous. Euh, D'accord, donc les mecs. Font des applications tierces ont mieux fait leur boulot que toi, peut-être aussi. <rire> tu vois, les... chaque fois, il y a une réponse qui est évidente, mais, mais que les euh, mecs ne ouais. veulent pas s'avouer. Euh, et euh, donc, ça a été la guerre. Les modérateurs ont fait Non, mais vous, votre API, qui, au passage, en plus, c'est de la merde. C'est-à-dire que techniquement, l'API de Reddit, non seulement elle devient très chère, mais elle était pourrie en plus. Donc, les gens étaient en plus obligés de bosser avec des outils dégueulasses. Donc, c'est un... l'ironie du truc. Donc, ça va être toujours aussi dégueulasse, mais beaucoup plus cher. Et euh, du coup les modérateurs avaient mis en, en, en drapeau, ils avaient fermé plein de communautés, ça a été il y a eu une grève, blackout de Reddit, blablabla bla, 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 bla. Reddit a fait genre oui, mais non, on va on va vous écouter, ça va bien se passer. Bon ça s'est très très mal passé, ils ont écouté personne, les prix euh, ne vont pas du tout changer, ils ont gardé le même calendrier et le patron de Reddit est un, un énorme abruti qui essaye de faire aussi stupide que Elon Musk sur Twitter et qui et est en train d'y arriver très, très bien. Euh, maintenant, ce qui se passe, et là, c'est plutôt la gueulante, c'est que les gens sont des cons. Donc, c'est extrêmement facile d'être un gros greedy dans ce monde merveilleux puisque qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter Oui, on va tous aller sur Mastodon. Au final, les trois quarts des gens sont toujours sur Twitter. C'est hein, sait mmh. comment ça s'est passé.
0: Ouais.
1: Reddit, le rebond actuel depuis la réouverture des trucs et, et des forums, etc., est réel. C'est-à-dire il bah, y a pratiquement aucun usage qui a changé si tu veux donc ça passera que par ce, certains épiphénomènes alors on vient d'apprendre que Mojang qui fait Minecraft par exemple a décidé de désactiver le Reddit en fait ils vont plus euh, mettre les informations ils vont plus gérer leur leur communauté sur Reddit ils vont la déplacer ailleurs ils savent pas où encore mais il y avait 7 millions de personnes dessus hein, qui, mmh. qui, qui, toi, Minecraft c'est un petit jeu quoi <rire> donc effectivement s'ils déménagent ailleurs c'est quand même un manque à gagner pour les mecs de Reddit euh, mais globalement euh, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il existe des options, mais que finalement les gens ne les utilisent jamais parce que l'inertie, parce que bah oui, oui, oui. mais il y a bidule, alors il y a mon copain. et ben bah continue à manger du caca, les gars. <rire> Vraiment, je suis désolé de m'énerver, mais.. Euh je, je, moi c'est un grand dingue de voir à quel point Twitter c'est devenu une merde mais euh, fonctionnelle hein, je parle même ouais, pas ouais. du contenu hein, je parle vraiment des bugs qu'il y a je parle de la gueule de l'application web euh, venez pas à me dire que oui mais c'est pas grave parce que euh, comment ils s'appellent leur application pourrie là, qui marche toujours euh, TweetDeck hein. TweetDeck fonctionne encore c'est de la merde dis que c'était de la merde quand c'est sorti c'est toujours de la merde aujourd'hui
0: quoi ah mais ils l'ont changé en plus euh, bah, quelques semaines après que Elon Musk soit arrivé en fait ils ont visiblement sorti euh, vite vite une bêta qui devait traîner dans un fond de tiroir <rire> qui était absolument dégueulasse et où le seul avantage de TweetDeck qui était la gestion quand même relativement aisée des multi-comptes disparaissait complètement parce qu'en fait tu devais switcher d'un compte vers l'autre pour pouvoir gérer donc tu pouvais plus avoir euh, tu sais toutes tes colonnes avec toutes tes replays pour tes différents comptes. Tu étais obligé de switcher chaque fois sur un compte. Enfin, ils ont complètement cassé le truc, clairement, pour dire aux gens arrêtez d'utiliser ça. Euh, on voudrait bien le mettre au placard et, et euh, j'imagine que ça a dû fonctionner.
1: Voilà, donc là, la, la blague, c'est que moi, ça me rend très, très aigri, en fait, de voir que les gens, euh, finalement, n'évoluent que très peu et continuent à utiliser des outils qu'on sait mauvais, qu'on sait mal gérer, qui ont, dont on sait que les gens qui font de la thune derrière avec votre temps hein, avec euh, parce que vous le consultez, parce que vous allez dessus, euh, bah, en fait, euh, vous respectez absolument pas. Hein. Mmh. Je, je pense qu'il y a des réunions, ils font Ah oui, mais les espèces de, de teubés, là, de toute façon, ils vont aller nulle part, donc on peut faire ce qu'on veut, ça va bien se passer. Je, ça me rend dingue donc bah, vous avez ce que vous méritez donc la finalité de tout ça c'est de se dire que bah, les outils euh, actuels euh, ils existent les alternatives on les a mais elles sont très compliquées à mettre en place alors évidemment il y a le fait divers qui regroupe les outils comme Mastodon, etc qui sont euh, bah, c'est bien d'avoir un protocole mais derrière on a un problème d'hébergement tout bêtement mmh. Là, on a euh, un
0: problème en fait de centralisation aussi euh, qui, euh, qui quand même pose des problèmes de connexion entre les différentes instances bien, sûr. les instances qui se bloquent les unes les autres enfin, c'est moins universel on va dire mais c'est un peu l'avantage et c'est en même temps un, un inconvénient majeur au réseau
1: ouais mais même la problématique de se dire tu vas faire un concurrent de Reddit techniquement il ouais. y a des gens qui en sont très capables hein, parce qu En qu'en plus Reddit c'est vraiment de la merde ouais. la façon dont c'est organisé lui, X, elle, est, lui ouais. elle est pareil, vraiment dégueulasse mais tu regardes il y a un truc qui existe par exemple il y a cabine social, euh, ouais. qui est un classique euh, la problématique, c'est que là, il y a eu euh, donc tout le bordel autour de Reddit. Ils ont pris, je sais plus combien de milliers d'inscriptions dans la tronche. Le serveur, il a pas implosé, mais c'est pas passé loin ouais, ouais, ouais. Euh, parce que c'est géré par des gens euh, qui ont pas du tout les moyens d'absorber ce genre de truc. Oui, euh, ça, c'est
0: pas du tout prévu pour du gros scale-up. Euh.
1: Exactement. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui se disent, oui, bah, que vous détestiez ou pas euh, les mecs derrière le, le Twitter originel, euh, Blue Sky, par exemple, serait la meilleure solution à terme. Mmh pour contrer Twitter. Euh, assez du centralisé, on retourne exactement les mêmes problématiques, mais comme tu le disais, il y a des problèmes d'hébergement, il y a des problèmes de modération, donc il euh, y a des problèmes d'interconnexion, il y a Bidule qui veut pas, oui mais machin, il est mmh. pas gentil, donc on va bloquer son instance. C'est hyper pénible. Là, il y a Meta qui dit qu'ils vont faire des choses pour pouvoir se connecter avec Instagram ou d'autres qui vont en fait utiliser le, le protocole qui est utilisé sur le fait divers. Et là, tu as tous les mecs qui font genre « Non, non, ouais. c'est pas bien. Il faut pas se connecter avec eux. C'est des méchants. » Super, les gars <rire> bravo, grosse maturité <rire> euh, les mecs sont en train de se dire que effectivement euh, c'est un move de Facebook pour les étouffer à terme etc c'est complètement décentralisé tu veux, tu veux bouffer quoi au final tu vois mm -hmm. euh, les gens pourront s'inscrire ailleurs Enfin, c'est complètement stupide comme move et surtout c'est contre-productif donc euh, voilà je, je suis euh, en train de me dire qu'on va moi dépoussiérer mes blogs tranquillement <rire> mais là c'est extrêmement désolant ce qui est en train de se passer au niveau des différents des différents gros sites sociaux puisque vraiment il n'y a, a pas de move derrière si tu veux il y, y a une frange qui s'énerve et qui fait des choses mais derrière la masse ne bouge pas et euh, j'ai envie de dire que ça me rappelle beaucoup de choses dans le monde en ouais. fait hein. Donc, je ne suis pas très surpris mais ça m'agace toujours autant
0: Allez, on va essayer de te détendre un petit peu. On va passer côté culture avec de la musique ouais. et un nouvel Affix Twin surprise. Attends,
1: je comprends pas. T'as dit, dit que t'allais partir par, par <rire> musique. Oh. De la musique.
0: C'est de la musique. On oh. voit que tu n'as pas écouté Affix Twin, toi.
1: Si, si, mais justement, j'ai écouté beaucoup d'Affix Twin et des fois, beaucoup je, beaucoup
0: trop je me suis dit, est-ce que c'est vraiment de la musique cette album? Mais un... il faut pas non plus aller dans les recoins obscurs d'Affix Twin. Bref, <rire> et ça faisait longtemps qu'il n'y avait rien sorti. De mémoire, si je dis pas de bêtises, euh, le la dernière chose qu'il est sorti, c'est un hippie qui s'appelait Collapse, hein, qui était sorti en 2018. Alors, il y a eu des lives. Et il y a eu une ressortie de la session Pill Session chez Warp. Mais sinon, en gros, je crois que c'est tout. Il y avait Siro, le dernier album en 2014. Et là, il vient de ressortir donc un nouveau morceau qui annonce un nouvel EP4 titre qui devrait sortir, si je ne dis pas de bêtises, normalement le 28 juillet chez Warp. Donc toujours. Et on va écouter un petit extrait du morceau qui est sorti, qui s'appelle, évidemment, c'est toujours des titres un peu étranges avec AFX Twin. On a l'habitude, Blackbox Life Recorder 21F. et de Blackbox Box Life Recorder 21F alors on va pas se mentir c'est pas une euh, grosse claque hein. on, il, a, il a fini de surprendre on va dire l'ami euh, Richard <rire> James mais bon voilà c'est un petit morceau euh, mélodique euh, très plaisant moi j'aime vraiment beaucoup il y a des petits, euh, des petits indices de plaid dans, le, dans les, les mélodies et dans la production donc moi ça me parle on verra ce qui sortira sur le reste de l'IPI. on en reparlera peut-être si ça vaut vraiment le coup mais pour le moment on va se contenter de ce premier single et puis toi tu voulais nous parler de Tech et tes nouveaux Macs. parce que toi tu reçois tes machines mais oui <rire> on voit parce pas que... les machines des autres toi
1: <rire> ben voilà, qui te font payer, mais aussi le service, tu vois. <rire> quoique, 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 le mec de DHL qui m'a appelé, qui m'a raccroché au nez pour me faire aller chercher mon colis euh, au point euh, juste à côté, je le retiens aussi, mais tu vois, ça c'est un, un classique. J'ai envie de te dire, je, ouais. je suis même plus surpris. Euh, non, je voulais vous parler du, des Macs que moi j'ai reçus. Donc j'ai reçu un Mac Studio M2 Max et un MacBook Air 15 pouces. Et ensuite j'ai reçu un appel de mon banquier
0: qui m'a dit qu'est-ce qui se passe, espèce de débile. C'est ce que j'allais dire parce que quand tu dis reçu, c'est tu t'es offert, en fait. Ils ah oui, un... oui, c'était mon <rire> anniversaire. Ah, Apple t'envoie pas des Macs. Hein. Non, non, on Apple n'envoie pas de
1: Mac jusqu'ici, <rire> malheureusement. Euh, mais on se fait plaisir, parce qu'il y a des moments où il, euh, bah, il faut upgrader. Hein. Euh, euh, J'avais des machines qui étaient encore à base de Intel. J'avais donc euh, bah, des plans de chat, hein, euh des petites variantes du barbecue pour faire euh, griller sa viande. Euh, je suis très, très, très content de ces nouvelles machines qui ont été testées à peu près partout. Et euh, je ne voulais pas vous faire le test parce que je n'ai pas vraiment fait de benchmark complet synthétique. J'ai vraiment porté mes configs, réinstallé tout ça. Mais euh, j'ai bah, du coup acquis un peu d'expérience. Je connais maintenant un peu ce qu'on peut faire avec un, ne serait-ce qu'un MacBook air 15 pouces, avec l'autonomie débile <rire> de ce truc-là. Quand je vous dis débile, c'est quand il vous annonce 18 euh, il se fout pas de votre gueule en fait hein. C'est moi j'ai réussi à le cramer un peu plus vite en branchant un, un écran externe et un hub si tu veux, mais bon je crois qu'il a tenu 14 heures le bébé donc euh, ça ah va, ouais. je, je peux pas, on peut pas dire du mal au niveau d'autonomie de ces machines euh, et du coup si vous avez des questions si vous êtes en train de vous dire oui mais est-ce que je peux faire ça avec, est-ce qu'il y a comme soft et tout allez sur le forum, posez-moi vos questions moi, je vais, je prendrai toutes vos questions et j'y répondrai. On a un post aussi où je suis censé vous expliquer les configurations que vous pouvez acheter actuellement et qui sont un peu intéressantes en termes de prix. Parce que si j'ai pris un Mac Studio, par exemple, c'est pas du tout parce que c'était hyper important pour mon workflow. C'est vachement bien, je suis hyper content. Je vais pouvoir faire plus de trucs que prévu, mais à la base j'étais parti sur le Mac Mini mais si vous vous rappelez j'avais annoncé quand on a présenté ces machines on s'était aperçu que le Mac Mini à configuration égale euh, bah, était plus cher que le Mac Studio donc euh, bah, c'est pour ça que j'ai switché donc voilà si vous avez des questions allez sur le forum et je me ferai un plaisir d'en parler avec vous
0: et puis on va parler d'un super produit le Google Pixel Fold <rire> oh putain alors
1: c'est la fête de Google un peu aujourd'hui mais on l'a pas fait exprès hein. Il nous donne des bâtons pour se faire battre euh, là on est sur un gros produit les amis donc le Google Pixel Fold, qu'est-ce que c'est c'est leur téléphone pliable, hein, qui en arrive fait, enfin sur le marché. Ça faisait longtemps, tiens. Ah bah oui, parce que, bon, bah je sais pas pourquoi ils ont décidé d'aller sur ce segment euh, alors que c'est une niche de niche. Hein. Mmh. C'est du super haut de gamme, super cher du marché Android qui, en termes de volume, ne représente vraiment que dalle, quoi. Euh, même si vous regardez les chiffres de, Sa de Samsung avec les Z Fold et compagnie, les, les, leur, tout, tout leur, leur produits pliable, le petit qui se plie verticalement n'est pas très cher, hein, pas trop cher et se vend pas mal. Mais le gros, il n'y a vraiment qu'une petite niche de consommateurs qui adorent ce produit, qui en plus n'est pas fiable. Mais attention, quand je dis que le Samsung n'est pas fiable, apparemment, nos amis de Google ont mis la barre beaucoup plus haut avec le Pixel Fold. Donc, je vous rappelle que c'est un téléphone qui sort à 1800 dollars. Euh, je n'ai pas le prix en France, hein, mais bon, 1800 dollars pour un téléphone Android. Bien, quoi. Ouais, je, jamais 2000 euros dans un produit Android comme ça... Je vais être très clair avec vous, jamais de la vie. Euh, à l'intérieur, on a un Tensor G2, donc c'est le système en chip qu'on a sur les autres produits de la gamme, donc il n'y a rien d'extraordinaire de ce côté-là. On a 12Go de RAM, 256Go de stockage de base, et en plus, une autonomie dégueulasse. Apparemment, on est autour de 4 heures quand on utilise vraiment le produit, tu vois et encore attention, 4 heures avec l'écran externe. Alors je m'explique, le Fold en fait il se présente d'une manière classique, vous avez un écran sur la face externe quand il est plié, quand vous l'ouvrez vous avez un, un téléphone qui va plutôt être en mode paysage, contrairement au Z Fold, qui lui est plutôt en mode portrait. Euh, l'avantage de ce truc là c'est que vous avez un écran externe qui est plutôt sympa à utiliser mais c'est même avec cet écran là l'autonomie est vraiment nulle donc quand vous l'utilisez en mode déplié avec l'écran OLED a priori l'autonomie va pas être vraiment meilleure même si c'est pas avec les, les mêmes techno, technos il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte mais euh, de ce que j'ai vu de tous les tests euh, l'autonomie est vraiment problématique à tel point que les gens se disent « Mais pourquoi ils ont sorti ça, surtout à ce prix-là euh, » Et je me pose aussi la question, euh, mais là où ça devient très drôle, c'est que je vous ai linké plein d'articles, en fait, euh, qui parlent de la sortie de ce nouveau téléphone, euh, et je vous ai surtout linké les choses de chez Ars Technica et euh, nos amis de chez The Verge, euh, mais parce qu'en fait, celui d'Ars est symptomatique de ce qui se passe avec le téléphone, c'est qu'il meurt. <rire> quand je vous dis qu'il meurt, il décède, genre, euh, dans les premiers jours de l'utilisation. Mmh. Et les mecs sortent le truc. Enfin, je veux dire, ils font des tests, tu vois. C'est pas un des produits qui sont magiques. Les mecs, ils savent bien qu'il faut tester tout ça avant de le mettre sur le marché. Mais apparemment, ils y sont allés quand même. Alors, pourquoi, en fait, il meurt C'est qu'en fait, a priori, il y a un vrai défaut de conception sur l'écran interne avec un, une protection absolument insuffisante de l'écran OLED. Et du coup, l'écran OLED, en fait, se retrouve agressé par les éléments extérieurs euh, très, très facilement, ce qui fait que bah, euh, vous vous retrouvez avec un écran qui se met à déconner et qui, au bout d'un moment, se flingue. Euh, et c'est pas juste l'exemplaire du mec d'Ars Technica, le problème, hein, qui est mort en plus, alors que le mec, il le testait sur son bureau, il faisait rien d'extraordinaire avec. Hein, il n'a pas mmh. été faire du VTT en se disant « Ouais, je vais regarder... » Non. Le mec, il était au bureau, tranquille. Et le machin est mort devant ses yeux. Et en fait, sur Edit. On en parlait tout à l'heure, mais les communautés se retrouvent où elles peuvent. Il hein. euh, y a déjà plein de gens qui s'entendent dire « "Bah J'ai reçu le mien aujourd'hui, il est mort. »« Ah bah tiens, moi je l'avais depuis deux jours, il est mort. Etc., » etc., Ça se présente extrêmement mal pour ce produit à tel point que je ne vais pas vous en parler beaucoup plus longtemps, vous expliquer que l'appareil photo n'est pas ouf, et que vraiment Google, sur ce coup-là, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Euh, je vais juste insister sur un point, c'est que comme tous les produits Android avec écran large, il y a un gros souci, c'est-à-dire que là, sur ce téléphone, y a a que les applications officielles Google et encore pas toutes qui sont vraiment adaptées, qui se sont fait chier à reprogrammer pour faire un truc qui, qui tire parti de l'écran. Mmh. Mais sinon, bah tout le reste c'est c'est nul à chier en fait. Hein. C'est vous êtes sur un gros téléphone, une grosse tablette, donc en fait les applications ça, ça s'ouvre de manière complètement classique. Et pas du tout adapté au format de l'écran, à tel point que ça ne sert à rien. En plus, c'est pire que sur le Z Fold, puisque comme il est dans le format de la largeur, les applications genre TikTok ou Instagram, etc., qui s'attendent à être vraiment sur un écran dans l'autre sens, bah c'est pas joli, quoi. Et voire même, en fait, le truc s'affiche dans le mauvais sens. Chouette. <rire> Donc, à 2000 balles le produit. Nope. Euh, les gars, n'y allez pas, attendez la prochaine version si jamais il y en a une, hein, je sais au bout d'un moment ils vont peut être sûr que c'est peut-être pas utile euh, globalement là il y a plein de gens euh, des analystes qui euh, connaissent vraiment le, le, la technologie des écrans OLED etc qui disent mais faut arrêter avec ça les gars, Arrêtez d'essayer de faire des écrans pliants avec cette merde, ça ne fonctionne pas, la pliure se voit à mort quoi qu'on en dise, j'en je, ai des gens qui me disent oui mais ça va en fait, machin. ça ne tient pas à la route, et puis moi j'ai un, un ami qui aime beaucoup les deadfold, euh, il les change sans arrêt, mais quand mmh. je te dis qu'il les change, bon il a beaucoup trop d'argent donc tu vois il est en mode genre c'est pas grave <rire> Mais euh, le truc se pète sur la pliure. Enfin, l'écran ex explose. Donc, on, on est sur des trucs qui ne sont pas prêts pour le grand public. Ça insiste, ça insiste parce qu'ils veulent des produits d'image, ils veulent pouvoir séduire une certaine clientèle. Euh, ils se disent, voilà, on est, on, a regardé, on est au top du game, mais c'est une catastrophe. Et tu voulais terminer avec une chaise de bureau. Tout à fait. Avec Flexispot, avec qui on est en train de faire un petit partenariat. Et tu nous avais présenté ton bureau. Ouais. Écoute, ils ont recommencé. <rire> Donc j'ai un bureau à monter, ce n'est pas le cas. Il n'est pas monté, mais j'ai reçu quasiment toutes les pièces. Et dans le tas, il y avait d'autres trucs dont on parlera la semaine prochaine. Euh, mais je voulais déjà vous parler d'un produit qui n'est plus au catalogue. Mais pourquoi donc, du coup Bah oui. Bah parce qu'en en fait, euh, on a eu des soucis. <rire> Moi aussi, j'ai des problèmes de livraison, figure-toi de <rire> temps en temps. Mais cette fois, c'était Chronopost qui a achevé un produit qui, à mon avis, a pas été euh, manipulé avec amour pendant sa mise dans le carton, déjà du côté de la Chine, si tu veux. Mm -hmm. Donc, c'est la chaise de bureau BS12 Pro euh, qui euh, devait rester au catalogue. Flexispot, en fait, a fait des grosses promos pendant tout le mois de juin. Et donc, ça se termine vendredi, aujourd'hui, au moment où vous écoutez le podcast. Si vous connaissez la marque, vous savez qu'il y a quand même relativement souvent plein de promos, donc je pense qu'il va y en avoir d'autres. Euh, mais pour le mois de juin, ils avaient des promos entre, entre autres sur ce produit-là. Euh, et euh, le temps que je la reçoive, que je la monte, que je leur dise qu'elle est à moitié pété, forcément pour faire le test un peu compliqué. Euh, mais si jamais elle ne revient pas au catalogue, bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'elle euh, était vendue aux alentours de 500 euros, je crois. Elle était soldée de manière assez intéressante. Euh, mais euh, je suis assez déçu du produit dans sa globalité, dans le sens où elle est très. Euh, Allez, je, je, je vous avoue que je suis biaisé dans le sens où je suis j'ai mon cul au moment où je vous parle posé sur une aéron. <rire> Donc forcément, oui. tu vois. Est, on n'est pas sur les mêmes tarifs, les amis. Mmh, mais, mmh. Euh, mais là, la problématique, c'est que la chaise en fait a des euh, petits défauts de conception qui sont assez stressants. Euh, du style, elle a un appui-tête qui euh, vous permet de le mettre vraiment à la bonne hauteur, etc. Mais il n'y a pas un système de lock suffisamment puissant ouais. pour faire en sorte que le truc reste à sa place si jamais vous gigotez. Tu vois, si tu bouges un peu la tête, si tu la relèves, etc. Tu vas le baisser, par exemple. C'est super chiant quand tu as ça. Euh, les systèmes de bascule, c'est pas des systèmes de bascule fluides comme tu as sur les chaseaux de gamme classiques, c'est un système avec trois positions. Et les trois positions en question, elles sont trop basses. Soit tu restes droit, soit tu as une position un peu plus vautrée pour mater deux, trois vidéos, soit es carrément en train de, tu, tu, fais la sieste au bureau. Euh, mais je trouve que c'est un peu dommage d'avoir un mécanisme de bonne qualité, parce qu'en fait, elle a des, un mécanisme sur le côté qui est un, un, une boîte italienne qui leur fournit ça, qui est vraiment super solide, ce qui fait très sérieux, qui fonctionne très bien, mais qui n'offre pas suffisamment de précision dans les réglages sur certains trucs. Et comme la mienne est arrivée pétée, j'ai des trucs qui ne fonctionnent pas, du style euh, l'assise en fait peut se régler euh, horizontalement, plus ou moins près du dossier, si tu veux. Sauf que moi, en fait, elle glisse tout le temps. Le lock est pété. Ah, putain, c'est chiant, ça. Ah oui, oui, ça, je te confirme. Euh, c'est un petit peu pénible. Euh, sinon, en fait, c'est censé être fait avec des tissus respirants coréens, etc. Alors, c'est pas le mèche de l'aéron, mais effectivement, ça respire quand même pas mal. Mais l'assise n'est pas ultra confortable. Je que tu as quand même une, une rigidité qui est, un peu, euh, qui est un peu trop hardcore pour moi. Euh, donc, c'est un petit peu dommage, parce que sinon, il y avait plein de bonnes idées. Les accoudoirs en 3D sont faits avec une recouverte d'une matière qui... Je sais pas comment elle tient dans le temps, mais qui euh, n'est pas trop euh, dur et qui est vraiment euh, pas non plus un truc dans lequel tu enfonces tes coudes, tu vois. Mm -hmm. On est sur un montre deux qui fonctionne très bien. C'est les réglages complets que tu as sur les chaises de gamer, etc., qui sont hyper importants pour avoir les bras euh, vraiment bien positionnés par rapport à son bureau. La hauteur se règle parfaitement, mais voilà, elle est vraiment. Il y a beaucoup, quasiment entièrement en plastique. Euh, donc euh, je sais pas. Euh, enfin, elle me, elle me supporte, donc j'ai envie de vous dire qu'elle est déjà bien solide. <rire> mais si tu veux sur cette gamme de prix tu commences à te dire ok moi je voudrais bien une base en métal ou des choses comme ça donc euh, c'est pas le produit que je vous conseillerais d'aller quand tu connais la qualité des bureaux c'est pas le produit qui, est, mmh. euh, qui, te, qui, qui te fait rêver et j'espère que euh, les prochaines seront mieux je vous cache pas qu'on est en train de voir pour, euh, que j'en récupère une autre pour euh, la tester qui a l'air bien mieux pensée euh, donc on en reparlera soit la semaine prochaine soit hein, ça va dépendre un petit peu après mais en tout cas le bureau on devrait en parler euh, bah, next week si tout va Bien, euh, je te demanderai des conseils pour le montage. Si, <rire> si, si jamais, écoute, si
0: moi j'y arrive, c'est que c'est faisable. Ouais, hein, je pense que
1: ça devrait être faisable. <rire> Parce que j'adore, c'est que le truc a marqué Team Effort sur le carton, tu sais, pour euh, pouvoir euh... le monter jusqu'à chez toi. <rire> et, et le mec qui me l'a livré, il me l'a laissé dans le hall de l'immeuble. Il m'a fait, allez salut. <rire> je me suis régalé pour le monter, c'était génial.
0: Tu m'étonnes. <rire> Et c'est la fin de ce 262 e épisode de Torrefaction. On remercie nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible. Patreon.com slash et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tu voulais rajouter un truc peut-être Non,
1: pas du tout. Je okay. vous confirmerai on vous confirmera d'ailleurs euh, si on prend nos vacances au même moment que d'habitude. Euh, et puis comme euh, je risque d'esquiver le soleil, peut-être qu'il y aura du streaming machin. Mais on a encore au moins 15 jours pour en parler donc tout va bien. On vous tiendra
0: au courant. Allez, bon week-end à tous. À la semaine prochaine. Ciao. À plus. Ciao.
1: Un podcast signé Faskil. Faskil.com
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Feskill, Fox, Monsieur et archéon un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théoricrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur Geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers